0: Denken we weer na over Psalm 97, en ik lees het aan je voor. Boven de Psalm hebben de vertalers er boven gezet: God is de Allerhoogste. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen, en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde, ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de here, voor het aangezicht van de Heeren van de hele aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zij zijn, alle die beelden dienen. En die zich op afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijd. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Want u, heren, bent de allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U, die de heren lief hebt. Haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezwaaid voor de rechtvaardige, en blijdschap voor de oprechte van hart. Rechtvaardige verblijft u in de Heer. Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. Tot zover. Over twee wegen gesproken. God is liefde. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Mooie tekst vind je ook niet. Een tekst die mij geruststelt. Een tekst die spreekt over Gods liefde, genade en trouw. Genieten die teksten. Maar en dat hebben we al eerder gezegd. Het woord van God spreekt altijd bij wijze van spreken met twee woorden. Want Psalm 97 spreekt ook over wolken en donkerheid zijn rondom hem. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Dat is andere taal. Stevige taal. God is, met alle eerbied gesproken, niet uitsluitend liefde. Genade en trouw. Hij is de Allerhoogste God. De Machtige, boven alles en iedereen verheven. En aan de andere kant hebben wij allemaal een keus te maken. Niet één keer, maar elke dag staan we voor keuzes in ons leven. Hem volgen of een eigen weg gaan. Als ik Psalm 97 op me in laat werken, valt me iets op. Een bepaalde structuur. Als je de psalm anders leest, een in Het is even pittig vandaag, maar ik ga mijn best doen om het je te laten zien. In onze op het Grieks gedenken gebaseerde theologie zijn we gewend om van boven naar beneden te lezen. In onze structuur zit de climax van het verhaal vaak ergens aan het einde. Na de climax volgt een korte afronding, of niet, waarna we met een diepe zucht nog eens nadenken over wat we net gehoord of gezien hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een spannend boek. In het Hebreeuwse denken is dat anders. Daar zit de climax vaak precies in het midden. Wat is dus de kern van de psalm? Vers 7 Buig voor de Heer en richt je alleen op Hem. Dat geldt voor gewone mensen. En voor goden. Als ik me goed herinner, gaat het woord over koningen, keizers, rechters, geestelijke machten. Maar als we de tekst nu eens anders lezen. in een chiasme, dan zien we heel scherp. de tegenstellingen tussen wat er gebeurt. als we wel of juist niet voor de heren buigen als we de versen 1 en 12 bijvoorbeeld is in een chiasme lezen en eens na elkaar lezen en vers 2 en vers 11 en vers 3 en vers 10 enzovoort dan kom je uiteindelijk in het midden kijk en dan gaat het zo de heren regeert laat de aarde zich verheugen en de vele kustlanden zich verblijden. Rechtvaardige, verblijdt u in de Heere. Loof hem ter gedachtenis van zijn heiligheid. Ik las de versen 1 en 12. En nu vers 2 en 11. Wolken en donkerheid zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige. Zegt vers 11: Een blijdschap voor de oprechte van hart. En dan nu vers 3 en 4: Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. En dan nu vers 10: U, die de Heer liefhebt lief hebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen. Uit de hand van de goddeloze. En dan vers 5 en 9. De bergen smelten als was. voor het aangezicht van de Heere. voor het aangezicht van de Heere van de hele aarde. Want u, Heere, bent de allerhoogste. over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven. boven alle goden. En dan vers 7 en 8. 6 en 8 moet ik zeggen. De Bijbel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Sion, van Juda, hebben zich verblijd vanwege uw oordelen, heren. En dan komt de kern, het midden van de psalm, beschaamd moeten zij zijn, alle die beelden dienen, en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Tot zover het chiasme. Als we de psalm op deze manier lezen, zien we glashelder het verschil tussen ons leven als ik met de eeuwige leven of als ik zijn aanwezigheid naast me neerleg. Verblijden we ons in hem? Leven we voor hem? Buigen we voor hem? Dan bewaart hij mijn ziel. Is er licht en blijdschap en kunnen we met Israël blij zijn vanwege zijn oordelen. Leef ik als een tegenstander van God? Heb ik slechte dingen lief? Die ik al of niet bewust de afgoden en buig ik mijzelf niet voor de eeuwige? Dan kan ik de wolken en donkerheid in mijn leven verwachten. Dan zal ik, net als de aarde, in dit voorbeeld wegsmelten, als was dat je bij het vuur houdt. Het voorbeeld van Israël zie je voor ons in de geschiedenis. Wanneer Israël, de eeuwige gehoorzaamde, zien we telkens weer dat God zijn volk genadig is en hen zegent, Maar wanneer het hem verliet, zien we dat hij zijn zegen introk en zijn volk verliet. In een persoonlijk leven is dat niet anders. Ook wanneer we tot geloof gekomen zijn en we verkeerde keuzes in ons leven maken, zullen we ervaren dat God zich terugtrekt uit ons leven. Want God kan geen gemeenschap hebben met het kwade. Hij is een heilig god. Vlak voor de climax wordt het oog nog eens benadrukt. God baat zich in gerechtigheid. Dat is het door hem vastgestelde goede en heerlijkheid. Gods volk Israël heeft het volgens deze psalm gezien en zich eraan overgegeven. Zij mag het goede verwachten. De keus is aan ons, aan jou. En mij, of we Israël erin willen volgen, of dat we onszelf liever neerbuigen voor de al of niet zelfbedachte afgoden. Psalm 97 zegt: Je zou wel niet goed wijs zijn als je de afgoden dient. Buig jezelf voor hem neer. Geef jezelf over aan onze machtige God. Hij is boven alles verheven en iedereen verheven, en legt zijn beschermende handen om de ziel van ieder die zich aan hem overgeeft. Als dat geen zegen is.
1: Jezus is het woord van God. Die de eeuwen overspant Wat de mens ook onderneemt Onze God houdt alles in de hand Fundament Voor een wereld in nood Zekerheid in leven en dood Vaste grond Voor wie hoopt en vertrouwt De hoeksteen waar de kerk op wordt gebouwd Alle eerder Kom zing voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert beest, is blij want zij gelooft. God heeft zijn woord gegeven, hij doet wat hij belooft. Over alle grenzen heen, vormt hij de gemeente tot zijn bruid. Kijken wij voortdurend naar hem uit Als hij komt Buigen wij voor hem neer Zien wij onze koning en heer Naar zijn vlag Gegeven. Hij doet. I'm hey.
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je Gods zegen toe. De Heer zegene en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.